0: Erbeidssporten presenteres av Coop Mega Molde. Og så tenkte jeg, det må jo være køtt. Det var mest for useriøst. Jeg hadde aldri tenkt tanken engang å gå til lite og i hvert fall ikke til Molde, sant? Det var jo mest urealistisk for min del. Og når du får en sånn mulighet, da er det bare å hoppe på. Så det var egentlig en drøm.
1: Velkommen til ny episode av Erbeidssporten, Romstals Bustikkes podcast for fotball og idrett i Romstals. Mitt navn er Ole Bjørner Lo -Velde. Molde fotballklubb imponerte mot Odd det heter ikke Odd Grenland lenger. Nei. Nei. på søndag før perfekt forspill til EM-finalen. Vi har et panel med Pernille Husby, supporter og journalist i Romstadsbustikken velkommen. Takk for det. Hallo. Så har vi med oss sportsjournalist i Bustikken, Martin Brøste,
2: velkommen. Perfekt forspill og perfekt fest.
1: Begitt bra, og på link så måtte vi jo selvsagt ha med mannen med det perfekte brassesparket. Velkommen Magnus Grødem, og litt av et mål.
0: Jo, tusen takk for det. Kjekt å få ganga.
1: Vi skal høre et lite lydkutt av, av målet mot Odd, men vi, vi kan starte litt sånn i motsatt fall. Vi får din beskrivelse først, og så hører vi radiokommentatoren etterpå. Hva, hva var det som skjedde når du... <laughs>
0: Nei, godt spørsmål. Jeg jeg husker, det siste jeg husker engelig at jubelen sto i taket. Eh, eh krakk i og se hvor ballen jekk før før jeg så publikum hylte. Så det var engelig det som var, var min minne av oppfattelse av målet. Eh så sitter noen ganger i reprise da ser det bra ut, det gjør jo det.
1: <laughs> Men sånn, med en gang hade du husket hvem du fick ballen fra? At det var ETSAS som, uh, som slo den inn, eller er det sånne ting som uh, ja, jeg, du... i, i minnet kommer fram når du ser repetisjon?
0: <laughs> Nei, det siste jeg husker før i tatt ball var jo at jeg fikk blittkontakt med ETSAS. Så jeg uh, fikk med meg at det var han som ga meg assisten. Ja, jeg gjorde
1: Har du gjort noe som ligner på det här tidligere i uh, i kamp?
0: Nej jeg prøvde å huske tilbake, men jeg hadde gjort noe lignende, men jeg kom veldig chat frem til at det nærmeste må ha vært på en G14-kamp eller en trening på et eller annet tidspunkt for lenge siden, men aldri i seniorfotballen, så det var, det var kult å ja, gjøre det på denne måten der.
3: Hva er oddsen for at det der går bra? At den der går inn? Det lurer jeg på, det må jo være en av hundre ganger.
0: Ja, ja men nå var, nå var det sånn, jeg med et par av spillene etter kampen, og det var sånn... Hvis du ska få til en sånn brasse, så, så lå jo alt til rette for det uh, i det øyeblikket, øyeblikket der. Du fikk en perfekt ball som hengde litt i luft, og det var ikke for fort. Du fikk teima det bra. Da, så, um, men ja, det er, ikke, det, det er ikke lett, og det er ikke noe som skjer uh, ofte, så det var, det var kult å få det til. Okay,
1: altså når jeg så det, så fikk jeg... Altså det spesielle er jo at det skjer i kamp, men jeg fikk litt sånne assosiasjoner til den der drømmetreninger på løkka, ja, om, om sommeren hvor noen står og slår ja, ja. for at man skal score akkurat et sånt mål?
0: Ja, det var samme følelse jeg fikk så det var, men så plutselig stod du der og så var du på akkurat stadion fremfor et hjemme publikum og da de litt i serien så det var litt sånn surrealistisk i tillegg, men det er jo det som gjør det kult da
3: Men jeg hadde jo, det er syke det der skjedde, så hadde jeg akkurat tatt en ganske gedigen munnfull med kaffe, så jeg holder på å okay, kveldes jeg trodde
1: jeg liksom ikke det er, er svag ja, det, det er et ganske bra sted å, å stoppe Pernille for da ser vi for oss at du har tatt en munnfull med kaffe og heter Kalle Inbjør og kommenterer for en FM Molde fotballklubb, og så kan vi høre hvordan det hørtes ut når Magnus Grødhøm skårer for MFK Ute er Knutson på høyre kanten, kan du skjære inn bra passning mot ETSAS ETSAS Legg du den på bakre, så brasser vi Oi, 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 det er Grudem en fantastisk skåring Vi snakker om teknikeren Og det står her 4-0, Brassespark
2: Brasiliano
1: Brassiliano Grudem har vist fram
2: Ja, det er jo fantastisk, vi våper den avslutningen, men også er det jo kronelig fin slått innlegg Edsa, som igjen er sist på, på ballen, to ja. målgivende Ettsas i dag.
1: Og jeg må bare si det, så glad tror jeg ikke jeg har sett Magnus Wolfeikram noen gang, han
0: hyller jo selvsagt sånne prestasjoner.
2: Ja, også altså, er glad på grunn av sine vegne som trengte selvtillit, og han fikk en akkurat det på mest spektakulärt vi da, for ei skåring. Du, verden för en brasse, det sjelden du ser faktisk i elitiserien at det blir skålt
1: på ja, gir en sånn skåring den skjørtilliten som eh, ekspertkommentator Knut Anders Fostervold eh, beskriver her?
0: Ja, ja, hundre prosent. Gjør det en sånn scoring, så er det lyst til få ballen konstant og prøve deg på alt mulig ting. Du føler deg, jo, du føler deg som verdens beste sekunder, altså. så det gjør deg skjørtillite uten tvil. Eh,
1: husker du blikket til eh, kaptein Magnus Eikrem når han kommer springende mot deg eller?
0: Ja, ja, jeg gjør det. Det blikket der satt seg fast i minnet, for å si det sånn. Så det, var... ja, det synes jeg bare var ekstra, ekstra kult at han, at han ble så glad på mine veiene. Uh, du føler deg bra da, ja. Du gjør det.
1: Hvis vi spoler litt tilbake, så har det jo vært en liten sånn uke med noen kontraster, for vi hadde et skuffende resultat i, i Salzburg. Hvor viktig var det at Molde fotballklubb slo tilbake så ettertrykkelig som det de gjorde
2: mot, mot Odd? Nei, det er jo alltid Nei, er, viktig. Ja. Og, <laughs> <laughs> Når du har en så dårlig kamp også, da, som det var mot Salzburg, det var ingenting som stemte nesten, og så og i en uke så er alt forandret, og alt stemmer plutselig. over Odd, som det er ikke noe dårlig lag. De har slått Boderlimt og tatt poeng mot Rosenborg, Vålrenga, og det var rett og slett imponerende.
1: Hvordan opplevdes denne uka i gruppa, Magnus? Altså nedturen i, i, i Salzburg, og så oppbyggingen til denne kampen her mot, mot Odd?
0: Uh, nei, jeg synes egentlig at uh, det var veldig profesjonellt uh, overraskende profesjonellt jeg snakket litt med Erling Mo uh, om akkurat dette og, uh, det er overraskende hvor uh, hvor likt du reagerer ut ifra å ta på en seier uh, at du klarer å liksom, hålla fokus uansett om du kommer uh, spilt en dårlig kamp, eller om du har en fantastisk kamp, og så føler du at treningsferdagen og grupper oppfører seg mer eller mindre likt eh, og det sier litt om denne gruppen her, hvor profesjonelle de er eh, og det har jeg ikke opplevd tidligere normalt, sant? Hvis en, jeg har vært med på en tap til ta en kamp tidligere så har vi kun gått to veger der vi har gått rundt og vært sure og nesten ikke sittet på hverandre sånt, men, mens, eh, mens her så klarer du liksom å fokusere da, eh, og legge det litt ifra deg og fokusere inn på neste kamp, eh, så det synes jeg var veldig, veldig bra, overraskende bra
1: for din egen del hur då du beskrive det första halva året i i Molde fotballklubb och eh, ja hur har det varit för dig att komma in i i den här gruppen?
0: Eh, nej det hängde var eh, ganska sånn så förväntat ifrån mig så jag visste at när jag kom här så var det så blev hämtad lite tidigare för bli kjänd med modern eh, Molde spelar på jag vet du jag kom med till Norges Spelleiker så det, det var inte bara att gå i for, ett middels OBOS-lag in inn i startelveren til Norges beste lag. Så jeg var klar på at det kom til å ta litt tid før jeg ble med måten jeg spilte på spillerne og system og alt ting. Nå, nå, nå har jeg vært her et par måneder og håper at, håper at jeg vil få mer og mer spil til utøverne. Det føler jeg selv jeg har av. I hvert fall den siste perioden her nå. Så det er bare å ta sjansen nå i forhånd og, så, og så satsa på flere brassemål fremover.
3: Jeg snakker om å ta sjansen når det var.
1: Frykter du at uh, ja. du legger lista høyt med den brasseskåringen, og at det er for forventninger når, når Grødheim er i, i, i lagoppstillingen her etter?
0: Jeg sa jo det, skulle aldri ha skått på den blassen. Nå er det jo... <laughs> nå tror folk ikke jeg er Ronaldo her, sant? Neida. Så... Uh, det er jo det er for å underholde, og, og da må vi jo slå til med et par sånne, par sånne mål, må vi ikke det. Mm.
1: Nå har jo publikumet fått et intryck av vad du kan, kan levere, og sikkert litt vanskelig for dig men kort hvis du ska beskrive deg selv som, som fotballspiller, hva slags, hva slags type er du? Hva er som er dine styrker på banen, sånn som du vurderer deg selv?
0: Ja, uh, yeah. jeg er en offensiv uh, spiller som, som liker å komme i boks og være i farlige situasjoner og bidra med målpoeng. Uh, så har jeg uh, en ganske OK for sikkert med 1,93 på strømpelessen, så, uh, så jeg føler at jeg er ganske komplett uh, offensivt, så, så har jeg uh, et par svagheter defensivt som, uh, som uh, jeg uh, må jobbe med. Uh, men uh, kort fortalt er jeg en uh, Uh, offensive spillere som, som liker å bidra med målpoeng uh, enkelt og greit
4: Heisann, her er jo Hilde fra Coop Mega Molde Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal Velkommen til Coop Mega Molde
1: vi tänkte vi skulle gå lite uh, igenom uh, karriären din vi Magnus och du er ju en ung man 22 år uh, gammal född i uh, 98 men uh, ganska tidigt så uh, så du dig i uh, i for, uh, for uh, Bryne. kan du ta liksom, starten på din uh, på din uh, fotbollskarriär? Ja,
0: eh jag är uppe i Brynne kom som 15-16 år in i A-lagstroppen så når jeg var 17, så, så begynte jeg å spille i OBOS-ligan, ja, sluttende av 16-17 år, begynte jeg å spille i OBOS-ligan for Brynne. Jeg fikk, hadde en bra vårsesong når Brann var i OBOS-ligan, skårte borte mot deg blant annet, og fikk mål der på vårsesongen. Og så gikk det, ja, som ung gutt da, i scener på OBOS-ligan, du skårer noen mål, så, så blir det jo interesse ifra større klubber, og da velger jeg å gå til Vålringa. Jeg tror faktisk jeg var første signeringer til Deila, når han kom inn der. Så da flyttet jeg å øve til Oslo som 18-åring, og fikk meg et mål første sesongen der også. Det var vel uh, trenerbrytte Rekdal-Deila. Uh, Så det var vel starten på senokarrieren min. Da.
1: Hvordan var den vurderingen som, uh, som 17- og 18-åring i forhold til det å ta det neste steget hvor Sett i etterkant, hvor, hvor klar var du for, for eliteserien å spille i Vålinga?
0: Nei, jeg var, ikke, jeg var nok aldri klar så tidlig til gå in og spille fast for Vålinga. Men det visste jeg litt selv av. Vålinga jeg, hadde et lag i andre divisjon, og det var egentlig der jeg var til å i den første sesongen og litt ut i andre sesonger. Så ble det liksom... Det er et sporadisk fysslagskoball. Jeg, jeg spilte aldri fast. Jeg spilte noen kampe, så var det ut igjen, og så var det inn igjen. Noen kampe på det treia året, og så, så begynte jeg egentlig å bli leie.
2: Du spilte jo litt på juniorlaget til, til Vålringa, og dere gjorde jo ganske bra i køppen der et år, helt til dere kom til finalen.
0: Ja, jeg, jo, jeg spilte køppen for juniorlaget. Og da møtte vi jo Maldi på Telenor Arena i, i finalen der. Og da, det var jo en intense kamp, eh, som jeg husker. Fikk meg et mål der, ble jo ekstra omgang av straffekonk. Og så reik vi jo på straffekonken da. Så der var jo kjedelikt.
2: Men du hadde en ganske lekke straffe.
0: Ja, det var vel en panikkamp, panik, jeg husker helt Så allerede da så
2: vi hva som ventet.
0: Ja, det er viktig å underholde, det er det. Så når uh,
1: køpmesterskapet står på spill, så, så tar man panenka på... Det var Jonathan Bittingsvik som stod i mål, eller? Mm.
3: Ja, det var ikke mye klare at du skal det, ja. gjøre med Molde nå. <laughs> Tja, jeg,
0: tror ikke, jeg tror ikke jeg skal gjøre deg
3: nå, nei. <laughs> nei, det tror ikke jeg ikke
1: <laughs> Det er egentlig en, um, en uh, anledning til en overgang uh, til uh, EM-finalen, for uh, brassemålet ditt var jo et... Um, ett bra forspill. Så du, du EM-finalen på, på søndag kveld etter, ja. etter skåringen?
0: Ja, jeg rekket akkurat hjem til den. Da hadde jeg besøk av to kompiser som hadde kjørt opp fra Bryne for se først Moldod og så se EM-finalen med meg. Da. Så da rekket jeg hjem til den, og så ble det god mat og, og god stemning her, så det var, var nydelig.
1: Italien eller England som var ditt hjerte nærmest?
0: Jeg, England,
1: jeg, det, altså. jeg må innrømme at uh, jeg var jo litt i tvil skrevet faktisk på trykk i herværende avis at uh, dette var min drømmefinale de to lagene som jeg stort sett alltid har mest uh, sympati for når de spiller i i turneringer uh, det er ofte kritisert å ha sympati både for Italia og England for de har jo ikke det beste renommé nødvendigvis men, uh, men jeg synes jo at uh, at det var veldig stas at de skulle møtes. Når straffekonkurransen kom så, så kjente jeg at det var England som var mitt hjerte nærmest, så... Eh um, men pick forde mål faste lytter av välväntset till att jag sniker in et ord eller to om Everton och det, ja, det får vi
3: faktiskt klaga på på Twitter att vi snackar för mycket om engelsk fotboll så må då rulla ner för jag orkar inte och docker svarar nu inte på någon i som man driver med försvaret där så jag har för mycket skärmtid nu så jag kanske har mer så.
1: Men låts oss nå gå gå på den straffekonken då. Vad du om om som som blev levererat Magnus?
0: Nej det var ju lite varierande <laughs> Varierer kvalitet, den kvaliteten, men den straffen tenker man å gå i, ja, der må jeg bare hulle. Det, det er noe av det beste jeg har sett.
2: Verdens beste
1: Tror du det er reelt at det er et GoPro-kamera som går der, eller er det noe den bare har forberedt seg på hvis, <laughs> hvis det skal komme igjen i krysset?
2: Maskin, vet du.
1: Okay, maskin. Det var et fantastisk straffespark. Det var en trist utgang for England. Det var en fortjent vinner av fotball-EM, og så skal vi ikke plage de lytterne som ikke liker at vi snakker om internasjonal fotball uh, mer.
3: Nei, nå er jeg ferdig, men jeg synes Molde Odd var artigere enn EM-finalen. Vi
2: kan jo tilbake til den juniorfinalen där uh, en tidligere lagkamerat uh, av Magnus uh, også spilte, da, som uh, gjør det jo i Tyskland. Hvem? Breuten. Oh, han, ja, han har hørt om. Han snakker du med av og til.
0: Ja, det er ikke så mye nå lenger, men... Å, uh, har han blitt for stor? <laughs> Nei, jeg fikk, jeg, fikk, jeg fikk noen ord med han før jeg kom bort her, og da hadde han bare varme ting og sier om å på det sterkeste, så, så han ga meg en god følelse før jeg flyttet opp her, så, um, så det var kjekt å høre.
1: Spilte dere sammen i, i, i brynetida, eller var aldersforskjellen sånn at han... Uh, var eh, några år under i i rekan.
0: Nej, starten så var han eh, nog några undan, men eh, sista 2 år har så spelat med del litet lag. Eh, då bytte han och komme upp i allige och Brynne och med spelat på junioran i lag og, og sånn, så jeg han så jag känner han ju väldigt gott ifrån ifrån den tiden där och jag fick väl år med han på rätt för mig flyttade vidare. Eh, så flyttade ju han åt det motte inte så länge inte på så. Så jeg kjenner han gott, ja, det
1: Overrasket over hvordan karrieren til Brautåland har tatt av?
0: Ja, jeg tror alle er overrasket over hvor ekstremt det har vært, men, men at han kom til å gjøre noe langt, det har vi det skulle gå så, så ekstremt, det, det tror jeg ingen hadde forutsett. Men det er jo så kult, så det er egentlig bare å hulde av det.
3: Det er ikke noe annet å gjøre. Blir man, litt, blir man misunnelig, eller klarer man å unne han det 100%, eller det er det litt sånn at man, åh, skulle ønske det var med?
0: Nei, det er jo dette du jobber for, sant? Og, og kunne han nå så langt, så det skjer med han, det, det er fullt unnt. Så er det bare å jobbe hardt selv, og plutselig så står du der en dag selv.
1: Hvordan vil du beskrive fotballmiljøet i Bryne?
0: Nå har det jo blitt lagt mange reportager om akkurat det ganger, og det synes jeg har Helt fortjent. Nå har jeg vært god fasilitet ifra jeg var ung av. Og når det var kaldt, så har jeg en hall som er godt i til skoletid. Du har hatt bra fotballfritidsordninger. Og du har hatt eh, mange unge gutter som fått lov til å med A-laget. Og, og det er egentlig bare fotball som har vært fra du sto opp til du la deg. Hvor,
1: I hvor stor grad følger du med klubben? Altså dem som har eh, fulgt norsk fotball over tid. Det husker jo Bryne som et eh, eliteserilag. Et... Mm. Det er vanskelig bortebane å spille på mot, mot brynne på, på Gjergen. Hvor mye ser du på, på hvor de leverer i dag?
0: Jo, jo, jeg får med meg alt av det de leverer. Jeg ser alle kanterne, og god dialog med, med trenerne der, som jeg kjenner godt. Assistenten selv har jo fylt meg opp, så jeg var en liten drittunge. Så, så, jeg synes det er veldig kjekt å fylle med, så jeg har par kompiser på laget som jeg må se. Se på det brynet som jeg liksom litt ekstra følelser for da. Så, så da må jeg jo med.
1: Det synes jeg er utrolig fint å høre sånne historier. Fotballspillere skal huske hvor de kommer fra, og det synes jeg Magnus Grødheim har satt to streker under nå. så det litt um, rød? Ja, plusspoeng hos meg. Det må jeg innrømme etter Vålrenga så ble det en uh, tur til Danmark uh, hvorfor uh, valgte du Veile og dansk toppfotball og hvordan vil du beskrive, beskrive den tiden selv?
0: det var noe som egentlig skjedde ganske raskt plutselig fikk jeg en telefon i fra agenten min om at uh, det var en, et dansk lag som, uh, som var veldig interessert og hadde lyst til å kjøpe men gud, det er kontrakten i Vålrenga da. det kom på et ganske ok tidspunkt for min del, der jeg så at jeg ikke spilte fast, og, og var, følte meg mer klar da for, for, for meg spilletid. Og da følte jeg at ja, da tok jeg tok et lite steg ned, at jeg akkurat ned fra Superligaen og var klar for å rykke opp igjen. Følte at dette var et lag jeg skulle gå rett inn i. Så kom jeg ned der, så var jo alt det helt motsatte for hva jeg trodde jeg kom til da. Det var østeuropeske trenere som ikke kunne engelsk, eller dansk, eller norsk, eller noe som helst. Så, så det var egentlig, jeg følte jeg i Russland på, på 70-tallet. Det, det var ganske ekstremt, og der fikk jeg nesten ikke en sjanse, selv om jeg følte jeg, jeg presterte bra på trening. Og, og jeg følte at nivået var jo et nivå nede i forvålringen. Og, så det var egentlig litt frustrerende år. Så da var det egentlig sanne, så reddet meg litt. De, de fant kapitalen de trengte for å kjøpe ut ifra kontrakten der inne i Danmark og så fikk jeg ristarta litt, enkelt og greit
1: Det viste seg vel å bli en ok investering for Sanneste
0: Ja, det var ikke lenge perioden jeg var der, og de satt vel en med litt profit, ja, så jeg tror de var fornødt til det ja.
3: Men Veile er faktisk vennskapsbyen til Molde så kanskje det lå noe i korta der i litt overslohisk da, så, så kanskje det var meant to be så, Det er derfor det er, det det er, det er derfor en vei i Molde som heter Veileveien for det er vanskelig. Å oh, ja, jeg er siste,
0: ja. Mm -hmm. ja,
3: ja, ja. Liten fun fact. Minus fun ja. fact.
1: <laughs> Men uh, oppholdet som du nevnte, Magnus, i Sandhetsulf ble jo uh, ikke veldig langvarig, for der uh, sparket du jo virkelig i gang uh, karrieren din igjen, uh, skåret mye mål, og Molde fotballklubb uh, kom på banen. Kan du si litt om hvordan den interessen kom til, og hva slags avveining du gjorde når du igjen bestemte deg for å forlate Oboos eh, til fordel for en eliteseriklubb?
0: Ja, nå tenkte jeg jo at eh, når flytter jeg til Sandnes, eller flytter hjem til Bryne og spilte på Sandnes, nå skulle jeg slå meg litt ro og, og kose meg litt med fotball enn å finne tilbake i gleden og, og ikke gjøre noe dumt eh, bare ta slapp av og, og få masse spill til å gå til en klubb der du får en litt større roll i laget da. Eh, og det følte jeg jeg fikk ganske raskt og og jeg gjorde det greit, altså plutselig så, så begynte jeg å høre om interessen i formål. Det var ikke en trening engang, det var i slutten av april eller noe. Og så tänkte jeg, det må jo være kødt. Det, det, var, det var mesten for useriøst. Jeg hadde aldri tenkt tanken engang å, å gå til elite-seriene, og i hvert fall ikke til Molde, sant? Det var jo mest urealistisk for min del. Uh, altså, men så begynner du å tro litt på det, og da er det i hvert når agenten ringer og sier, du, nå... Og, eh, nå har jeg noe konkret for Malte av hva jeg tenker, du, er du klar til å flytte? <laughs> det, var bare, det var nesten som jeg ikke trodde det selv. Eh, når du får en sånn mulighet, da er det bare å hoppe på. Eh, det, jeg har sagt at jeg, jeg får spilt i Bryne, er en klubb du vil spille for, så er det Malte. Det, jeg, føler, jeg føler det passer meg perfekt på måten jeg vil spille for tenke på, og tenke på. Det er kvaliteten jeg føler jeg er selv. Så, så det var egentlig en drøm på min del. Sett
1: fra sportsjournalistens side Oppfattet du det her som en Overraskende signering Fra, fra MFK siden
2: Ja, vi så vel ikke helt den Komme vi heller kanske i den positionen At vi så for oss uh, At det skulle komme noen Så vi ble jo litt, litt overrasket Kanskje da Men uh, absolutt spennende Og i ser jo nå at uh, Sandese Ulf savner Grødem veldig De sliter tungt nå i obos -ligaen.
4: Hei, Hildær, fra Coop Mega Molde. Kom in om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
1: Vi hade jo en podcast som sånn, cirka samtidig med at Magnus Grødheim signerte, og da var det tidligere trener og sportchef i Vålerenga, Kjetil Rektal, nå trener i Hamcom, som var gjest, og... Vi snakket litt om denne signeringen, så Jag tänkte vi skulle høre vad Kjetil sa hos Bodde. Molde får en väldigt spennende spiller i Magnus Grødheim, som har bra spilleforståelse, skårer bra med mål, bra teknisk, bra offensivhet, så altså han passer jo egentlig inn. Men det store spørsmålet er hvor kan spille. Er det ikke litt tider over han? Kan det være en man som kan være med å dekke opp når Magnus ikke kan spille? Jo, det kan godt hende, men vi vet jo at, at Magnus spiller når han är klar. Og da kan det bli lite kamper på øh, Grødheim hvis det er Magnus Vård og Eikramen ska skal konkurrere uten Elver. Så han, de må jo ha noen flere positionsalternativ for Grødheim. For det er klart at det er jo sånn med unge spiller at du måste spille ska det bli bedre. Dette er jo hodibryet til Eiling og, og Eiling Mo og, og resten av trenerapparatet måle det og, og balansere gjennom det at du klarer å få utvikling på spillerne dine samtidig som du klarer å opprette alle de resultatene du forventer att du ska levere. I forlengelsen av det her resonemanget så kommer Kjetil Rektar med en spådom, for da foreslår han en position. Han skriver sågar at, eller sier sågar at Grødheim kan bli en bauta i moldeforsvaret. Han så for seg et scenarie hvor Sinian skulle ut. Da er
2: det Jesper Dahl, han har snakket om her. Oi, oi, oi.
1: Dette her, det nå... Ja, jeg var helt sikker på at du var... Hvordan tror du du hadde gjort deg som midtstopper?
0: <laughs> ja, for jeg har aldri, aldri hørt noen som trodde jeg som midtstopper før.
1: Jeg trodde det. 1,93. <laughs> <En, en> <laughs>
0: ja, men det skal si, altså. Jeg, jeg kom jo fra en fodboldfamilie, og både faren min var midtstopper, og farfar var midtstopper, og fikk kampen. Jeg fikk vel en kamp for B-landslaget til Norge, og jeg hadde far som spilte på landslaget som stoppet på, på guttenivå, og, så du skal det særlig.
1: Men øh, hadde du vært komfortabel med å gå inn i rollen?
0: Akkurat nå, nei. <laughs> <laughs> men, <laughs> men samtidig, kanske?
1: Ja, her ser vi noen av svakhetene med Google og tidsnød. Eh, så jeg fant tilbake til denne episoden og tenkte at det kunne være et godt utgangspunkt for en eh, samtale. Men la oss nå ta utgangspunkt det Rekdal faktisk sa da, eh, om eh, tier, eh, rollen og eh, spilletid. Hva tanker gjør du deg om hvor du helst har lyst til å være på banen eh, for Mål- og fotballklubb?
0: Eh, nei, sånn från min egen del er det 10a jag trivs bäst som men så vet jag ju uh, måten målet det spelar på så så kan jag av spela vänsterkant eller högerkant eh uh, uh, och og av spiss hvis du tränger dig jag uh, är ganska vänlig eh uh, så accord jag är ju så stressad för uh, jag spelar där Erling Seix har spillet og det er null stress så lenge jeg er litt offensiv i banen. Nå spilte jeg jo høyre i kanten og moderat eh, ja, nesten hele tiden jeg spilte eh, og jeg synes det gikk ganske greit. Det er mye posisjonsbytte og du er ikke bare, er ikke bare en utgangsposisjon det veger mye på deg og, og det passer meg egentlig fint Litt kaka eller? Ja, det er 100% enig i får <laughs> er, for, er forbildet nummer enn det Det det, ja det er det.
1: Skal du større mer? Nei, jeg er litt usikker på om jeg kan
2: stole på researchen min i fortsettelsene. Så. <laughs> ja, da sier vi
3: takk til Ole Bjørner. <laughs> vi kan
2: spørre litt om uh, dette mellomnavnet ditt, Retsius, eller Rets, som vi ser uh, du blir kalt. Uh, ja. Du brukar det?
0: Uh, ja, jeg ble jo kalt Rets, da. Det er det som jeg blir kalt, sig jeg var... Så jeg var liten. Jeg er både far og farfar som heter Magnes, så da er det lett lätt blande. Eh, Retzius er eh, mellomnavnet mitt, ja, det var oppkalt litt ålderfart, så eh, det er ikke noe mer bra enn det.
2: Retts.
1: Ja, vi, må, vi skulle egentlig, det er en av de sakene jeg gjerne kunne ha tenkt meg at vi kunne ha lagd, det er jo alle de her kortnavnet uh, kort uh, med Fofa ja. og Bionna og så videre ja, den, uh, sku, jeg skulle gjerne lese den fullstendige guiden der, det er mulig at vi må sitte på en trening og, og snappe det opp rett og slett
0: første jeg fikk på kom her var jo at uh, du får ikke lov å bli kalt uh, du er ETS av syssen, så blir du kalt ETS sånn at jeg ble for litt <laughs> så nå ble det, nå ble det, nå ble det grønt, så det er, kunne, det er noe takk med det
1: jeg kunne noe, gjerne tenkt meg å høre den uh, kommenteringen fra et til retts uh, på, <laughs> på søndag, ja, da, men uh, jeg, jeg forstår at det kan bli litt vanskelig å snappe opp i kampens sette. Vi kan kalle den retts.
3: Ja, ja vi gör det. Ja.
1: Uh, hvis vi ser litt uh, fremover, så er det jo en del uh, uh, hvis du ser på terminlista til tippeligan eller eliteserien alene, så ser det ut som det er ferie, men uh, det er absolut absolutt ikke sannheten det er først eh, Lillestrøm i i ligaen, og så en ganske intensiv periode med Europacup og eh, norske cupkamper eh, hva tenker dere om den perioden av sesongen som, eh, som det går inn i nå eh, Europa er jo det store målet for Molde fotballklubb
0: det, det, det. Det, ja, det er jo dette som er kjekt eh, spiller masse kamper og det er når du ser at du trenger en stor og bred tropp eh, ja, som jo målte det er. Så jeg tror vi får bruk for alle spillene, og jeg tror det blir forhåpentligvis mye spilletid på, på meg fremover nå. Så det blir, det blir veldig spennende. Jeg har ikke startet en kamp enda, så, så jeg håper jeg får sjansen i løpet av den neste perioden her.
1: Hva tenker du, Martin, i forhold til hvordan man ska disponere mannskapet i en sånn periode med utslagskamper i både Europa- og NM-turneringen?
2: Jeg er helt sikker på at det blir en del endringer fra kamp til kamp. Det, sånn det bruker vær i Molde, og nu får du seriespill, forhåpentligvis mange Europacup-kamper, forhåpentligvis mange cup-kamper, og... I disse tidlige køpprundene, så karta er det jo for eksempel noe for Grødheim som ikke har startet enda. Det er jo det en ypperlig mulighet til få se en 90 minuter så jeg er helt sikker på at han kommer til å spille fra start i løpet av de to neste ukene.
1: Vi pleier også å titte litt mot näste kamp i Eliteserien, og vi må ta en liten fot i bakken på Lillestrøm. Pernille, du pleier jo å si din hjertens mening om fula fra Åråsen når det er tema.
3: <laughs> ja, men jeg fikk så masse kjeft forrige gang jeg, jeg var ærlig om Rosenborg, så jeg kan moderere med litt utad, men innvendig koke det. Men nei, altså, Rosenborg er jo på første plass over laget ikke like, for å si det pent. Eh, og da lille strøm på nummer 2. For det, det, det er, er, er blød for frysninger, like skjedd. Så jeg gruer meg veldig, det er sånn dag. Det, det blir en fæl kamp, bortekamp, synes jeg. Det er ikke lett å møte Lillestrøm på Århalsen, uansett hvordan de ligger an. Og det tror jeg blir veldig litt, kanskje litt for spennende. Men jeg tror Molde vinner, og jeg tror Molde vinner
2: 3-1. Det er ofte jævne kamper på Århalsen, og jeg tror nok ikke at det blir noe unntak denne gangen her. Men Uh, Molde vinner 2-1, og da er det jo selvfølgelig grø dem som kommer in og skårer det avgjørende 2-1-målet. Du skal
1: som gjester flest få lov til å slippe å tippe resultatet, men hva slags forventninger har du til å oppgjøre mot, mot Lillestrøm?
0: Nei, vi vet jo at uh, det blir en av de vanskeligste bortekampene i år. Men som er heldig i nå, så får jeg møte på sommeren og på en uh, bra gassmatt. Så det blir uh, en kamp jeg gleder meg til, så vet vi at uh, det blir gjemt, så dere sier. Så skal man nok uh, trekke det lengst jeg står over. Ja,
1: jeg synes jo nesten fristet å la det være siste ord, men jeg tror også på, på seier på, på søndag, og hadde vært greit å gjøre det litt uh, uten hjerte i halsen, så uh, 1-3 til uh, Molde fotballklubb, og fortsatt et uh, mål til Grødem, for han uh, han har energin efter det vi så på söndag mot Odd. Ja, det var allt vi hade i den här episoden av Arbetsporten. Magnus Grödhem, tusen tack for at du kunde bli med oss på Link og beklagar at det var i färd med att göra ett mittstopp. Det
0: här <laughs> <laughs> <Det> går fint. <laughs>
1: Till de som lyssnar så vill jag nog en gång tacka för uh, följe. Där som du abonnerer på Arbetsporten, där du abonnerer på podcast så får du besked när en ny episode er klar.
4: Hej, Hilda här från Coop Mega Molde. Och att du allt du trenger, det både kvar dag och fest. Kom och låt dig friste till den längste i Romstad. Du finner också ett stort och brett utvalg mat från lokala